0: Rząd wielokrotnie zapewniał, że to właśnie przedsiębiorcy są fundamentem naszej gospodarki, że to właśnie dzięki osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, nasz kraj się rozwija i nasze państwo, nasz naród może stać się potęgą. A jak tymczasem rząd traktuje, jak dba o naszych przedsiębiorców? No badania wskazują jasno. Skomplikowany system podatkowy, drożyzna, inflacja. To są wszystko te czynniki, które sprawiają, że ludzie raczej wolą dzisiaj etat. Czy to prawda, czy rzeczywiście tak jest? O tym porozmawiamy w dzisiejszym podcaście Biznes Międzynarodowy wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka Jurek, a moim i Państwa gościem jest pan Jacek Dziuba, doradca finansowy i podatkowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Początek może poproszę o odniesienie się do właśnie tej tezy, którą przywołałam we wstępie. Wchodzi mi o taką diagnozę dzisiejszego stanu rzeczy, że rzeczywiście ci przedsiębiorcy, mówiąc kolokwialnie, się nieco wykruszają.
1: Tak, to prawda. Przedsiębiorcy się wykruszają. Niestety Polski Ład dużo namieszał w przepisach. Nawet księgowe księgowi wycofują się z prowadzenia rozliczeń, gdyż jest dużo niewiadomych. Ciągle te przepisy się zmieniają. Jest ryzyko, a to ryzyko ponosi przedsiębiorca. Następnie może tak na podstawie umowy wystąpić o zwrot utraconych korzyści, ale to zawsze ten przedsiębiorca ponosi to ryzyko. W tamtym roku tak dużo działo się, że była i ulga dla klasy średniej, zmieniano rozporządzeniem, przepisy, wstecz, trzeba było korygować listy płac. Więc bardzo dużo zmian, które zostały wprowadzone bardzo szybko, spowodowały to, że przedsiębiorcy zaczęli bać się o własne biznesy. Oczywiście rząd próbował naprawić, i tak mogę stwierdzić to, co szybko zostało wprowadzone, chociażby poprzez to, że z niemiec 30 kwietnia w tym roku można było zmienić w deklaracji PIT sposób rozliczania, wybrać bardziej korzystny, ale to dopiero za rok, tak, I za cztery miesiące. Więc dlatego dużo przedsiębiorców się wykruszyło. Nie tylko ze względu chociażby na przepisy, ale tak jak pani powiedziała, drożyznę, inflacja, wojna na Ukrainie spowodowała to, że no te biznesy już są mniej opłacalne. Czy na etat warto przejść? To wszystko zależy od tego, jaki prowadzi się biznes, jaka jest skala tego biznesu, jakie są przychody, koszty, dochody. To tak wprost nie da powiedzieć się, czy lepszy jest etat, czy działalność gospodarcza. Wszystko zależy od skali, rodzaju z zakresu działalności.
0: Ja może na potwierdzenie moich słów przywołam kilka danych. Jest taka agencja GIM, która prowadziła takie badanie na temat prowadzenia biznesu. Ta agencja właśnie zapytała przedstawicieli różnych krajów, czy planują w najbliższych trzech latach założyć działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o Polki i Polaków, to nie wiem czy Pan się może domyślać jaki to był odsetek.
1: Pewnie bardzo mały. 3%
0: i to był jeden z najniższych wśród wszystkich 47 badanych krajów. Czy Pana dziwi taki wynik?
1: Nie dziwi mnie, dlatego że nasz polski system podatkowy jest jednym z najtrudniejszych. Obiecano, że będzie łatwiej, będzie szybciej. Być może jest szybciej, tak? bo chociażby założyć działalność gospodarczą, to można na kanapie w domu, wystarczy mieć tylko profil zaufany. Ale później, właśnie jak tą działalność prowadzić, na podstawie jakiego rodzaju opodatkowania? Mamy teraz trzy możliwości. Mamy patek liniowy, mamy zasady ogólne, mamy ryczałt. Niestety już z kart podatkowej nie możemy skorzystać. Mogą nadal korzystać ci, co byli wcześniej, teraz już jest to zabronione. Więc chociażby zakładając tą działalność gospodarczą, tak jak wspomniałem, już jest pytanie, który wybrać sposób opodatkowania. I taki zwykły Kowalski, ona nie ma pojęcia, co to jest ryczałt, czy co to jest patek liniowy. Więc no, ludzie obawiają się tego ryzyka, więc łatwiej mieć taką powiem, posadkę tak, w firmie, która to policzy podatki, odprowadzi ZUS. Podatek jest pewne, że otrzyma wynagrodzenie do 10 najpóźniej.
0: Co ma też swoje ograniczenia, bo jak ktoś się nastawia na duże zyski, na realizację sił w danej branży, danej dziedziny, no to wiadomo, że lepsza by była działalność gospodarcza, prawda?
1: Oczywiście i dlatego bardzo ważny jest wybór opodatkowania. Tak jak wspomniałem, jeden z tych trzech. I to wszystko zależy od tej skali, jaką planujemy. Plusem jest to, że raz w roku można zmienić do 20 lutego sposób opodatkowania na przyszły rok. Rok jest długi, tak? Więc, jeżeli wybierzemy na początku źle, a często do mnie przychodzą klienci, pytają się, bo ja wybrałem ryczałt i płacę 15%, a podatek na cetach ogólnych wynosi 12%, co mogę zrobić? Ja mówię, proszę pana, już teraz pan nic nie zrobi. Musi Czyli pan czekać? Pan
0: musi płacić i czekać do
1: 20 lutego, 20 lutego. tak, żeby zmienić na przyszły rok. Mhm.
0: No, właśnie Polski Ład tutaj dużo zmienił w tym zakresie, i zastanawiam się, co mają opowiedzieć ci przedsiębiorcy, którzy w lutym zdecydowali się na daną formę opodatkowania, której byli wierni, załóżmy przez lata, bo wiedzieli, że na przykład liniówka się opłaca, bo wiedzieli, że mają koszty, no to sobie przejdą, załóżmy na skalę podatkową, tak, rozliczą się z rodziną i tak dalej. No a tutaj nagle w tamtym roku, już mamy rocznicę, okay. już nawet trochę ponad, w lutym, w lipcu, przepraszam, zmi- Polski Ład tutaj wywrócił nieco do góry nogami cały ten system.
1: Prawda. Przy skali płacimy 9% składkę zwrotną. Przy liniowym płacimy 4,9%. Przy skali nie możemy rzucić w koszty. Przy liniowym możemy, ale jest bardzo niski limit. 10 200. Więc, rocznie. Rocznie. Więc hmm. jeżeli ktoś ma obrotu milion złotych, no to 10 tysięcy tego nie zauważy. To nawet to nie jest jeden miesiąc u niektórych tak, przedsiębiorców. Przy ryczałcie... Są trzy progi tej składki zdrowotnej, to 60 tysięcy do 300 i powyżej 300. Tam kształtują się około 300, 600 i 1000 zł składka y, miesięczna. Na początku, jak są te niższe przychody, to płacimy ten niższy ZUS. No i w tym roku dużo przedsiębiorców musiało dopłacić składkę zdrowotną. Mieli często uwagi, pretensje do swoich księgowych. Jak to mnie pan czy pani policzył, tak, policzyła. Jeżeli, ja teraz muszę dopłacić nagle parę tysięcy składki zwrotnej. No pani policzyła dobrze, bo tak mówili przepisy, ale do końca kwietnia trzeba było tą składkę zwrotną tak wyrównać. W tej deklaracji DERA część dostała zwrot, bo pomimo, że nawet dochód czy przychód jest 0 zł, to i tak jest składka miniona 314,10.
0: Nawet przy zerowym przychodzie? E,
1: tak, Składka zdrowotna jest 314,10, więc jest naprawdę dużo niewiadomych, którą tą właśnie metodę wybrać.
0: Gdyby pan miał, nie wiem, kreować prawo, gdyby miał pan taką moc wpływania na legislację, to co by pan zmienił w tej składce zdrowotnej? Bo słyszałam już wiele głosów od polityków czy od przedsiębiorców właśnie dotyczące tej składki zdrowotnej, płaconej niemalże od wszystkiego.
1: Składka zdrowotna była wcześniej kwotą stałą. To może nie było sprawiedliwe, tak? Bo taki mały przedsiębiorca mikro płacił w tej samej wysokości co duży przedsiębiorca. Więc ja bym to uśrednił, ale w taki sposób, żeby ten przedsiębiorca wiedział tak za miesiąc, za pół roku, za rok, ile to będzie go kosztować. I, no, i nie każmy tej przedsiębiorców za to, że na przykład. Jest renament, tak? Są różnice renamentowe. Jeżeli są dodatnie, to się koryguje czy ujemne. księgowy, już nie pamięta, tak? Czy jak dodatnie, to trzeba skorygować na plus czy na minus, tak? A co mówi taki zwykły mały przedsiębiorca? a Nie szkoda mi się, te usługi księgowe też kosztują, więc y, część osób próbuje sama sobie z tym radzić. No i niestety później są właśnie odsetki, tak? korekty, bez kontrole.
0: księgowego czy bez doradcy podatkowego to ani róż z działalnością?
1: Uważam, że ani róż, dlatego chociażby, że teraz e, wszystko dzieje się elektronicznie. Starsza osoba, nie mi się, ale nie potrafi obsłużyć profilu zaufanego. Nie wie, że można iść do banku założyć, czy iść, nie wiem, do urzędu. Logowanie się przez bank, jest to ryzykowne, tak? Bo teraz, jak wiemy, jest dużo możliwości hakerskich, gdzie kliknij w dany link, to dostaniesz jakiś bonus. A jak się okaże, że kliknę w ten link, to tracę wszystkie pieniądze. A starsza osoba to nie wie, czy to ten link to dotyczy tego mojego profilu zaufanego, czy tego oszustwa. Więc chociażby zmiana przepisów plus przejście, co ułatwia na elektroniczne rozliczanie się chociażby wszystkich deklaracji, wszystkich Pełnomocnik udzielania. Jest to wygodne dla nas, tak? Bo możemy w domu e, wysłać podpisując profilem zaufanym, a nie stać w kolejce, jak to było kiedyś, tak? Że z każdym dokumentem trzeba było w wolę czekać. Ale to jest dobre dla osób nie wiem, w średnim wieku, a nie starszych. Więc ci starsi często już też się wycofują, bo nie są w stanie obsłużyć. KRS tak? Elektronicznie. No teraz wszystko tak naprawdę trzeba elektronicznie wysyłać.
0: A czy jest może jakaś jedna recepta dla kogoś, kto dopiero chce założyć działalność? Co byśmy mogli poradzić? Czy przejść na ryczałt, czy skala podatkowa, czy podatek liniowy? I ewentualnie w jakiej formie tę działalność prowadzić?
1: Nie ma. I to jest tak jak u lekarza. Jak pójdę do lekarza, to lekarz wchodzi w każdy szczegół. To samo u doradcy. Przychodzą do mnie klienci pytają się, czy ja mam założyć właśnie w formie takiej, takiej, takiej czy takiej. A ja mówię, ma pan żonę? A klient Nie. mówi, A czemu mi się pan pyta, czy ja mam żonę? Ja mówię, przepraszam bardzo, ale jeżeli ma pan żonę, to przy zasadach ogólnych może pan rozliczyć się wspólnie. I tak dalej, i tak dalej. Ja muszę wchodzić w szczegóły, wszystkie, żeby temu przedsiębiorcy, klientowi doradzić. Więc mi się ktoś zapytał, jaki wybrać rodzaj, nie jestem w stanie powiedzieć bez danych typu przychody, roku, koszty w danym roku. Po prostu przedsiębiorca już musi oszacować jakiego rzędu będą to przychody i koszty i wtedy możemy je dopasować. Jeżeli na przykład jest, nie wiem, sprzedaż zwykła, można skończyć z ryczałtu, który wynosi 3% od przychodu. Nie biorę pod uwagę kosztów. Jeżeli mam działalność, gdzie tych kosztów w ogóle tak naprawdę nie mam, więc nie jestem w stanie obniżyć przychodu, wybieram ryczałt. Dlatego niezależnie ile sprzedam, zawsze płacę, wiem, 3%, tak, czy 8,5% czy 12. Natomiast jeżeli już pojawiają się koszty i wysokie, to teraz pytanie, czy liniowy, czy zasady ogólne? Ogólne są dobre, bo to suwy 100 tysięcy i 12% podatku, powyżej 32, a jeszcze jest ulga 30 tysięcy. Więc dużo właśnie przedsiębiorców, mówiąc brzydko, pomyliło się, ale nieświadomie, bo inflacja składała. To, że nagle przychody wzrosły, więc muszą płacić 30% podatku. A przychody wzrosły nie przez to, że im się poprawiło w biznesie, tylko jest efekt inflacji.
0: No tak, musieli podnieść ceny, żeby, mówiąc krótko, kasa się zgadzała, żeby nie musieli sprzedawać, załóżmy, poniżej kosztów działalności, tak?
1: Zgadza się. Liniowy jest bezpieczny, gdyż niezależnie od przychodu płacimy 19%, ale tam nie uwzględnimy tych wszystkich ulg, które pozwalają tak... Chociażby zasady ogólne, gdzie mogę odliczyć ulgę dla dzieci. No i tych ulg jest tak dużo, dużo, dużo. Więc trzeba wejść tak naprawdę w szczegóły, nawet i rodzinne. Sprawdzić jakie są możliwości i wtedy można klientowi doradzić.
0: To i tak wydaje się, że rzecz mniej skomplikowana niż w przypadku składki, ale w przypadku składki to niektórzy mają co prawda limitowaną możliwość, jeśli chodzi o czas i o przychody skorzystania z tego preferencyjnego małego ZUS-u i małego zus plus. Tak. To też trochę skomplikowane się wydaje
1: na pierwszy tak, rzut oka. Tak, ale to pomaga, bo jeżeli do tych 120 tysięcy tak, są przychody, wtedy możemy skorzystać właśnie z tego małego ZUS-u plus. Teraz to zostało wydłużone, tak? Więc na korzyść e, przedsiębiorców mam klientów, którzy właśnie są na tym małym ZUS-ie plus. Tylko trzeba pamiętać na przykład, że do końca stycznia tak trzeba zgłosić chęć. Gdyż, już jeden dzień później niestety powoduje, że cały rok muszę już płacić normalny ZUS. Pełne składki. Więc e, trzeba pilnować bardzo rzetelnie wszystkich przepisów, dat gdyż jeden dzień później powoduje to, że tracę możliwość skorzystania z preferencji chociażby w składce ZUS, czy chociażby ob- mocne opodatkowania, czy jak była w tym roku możliwość tak, rozliczenia, zamiast ryczału to zasady ogólne. Dużo klientów nie wiedziało, dzień czy dwa dni później składali korekt, to okazało się, że już to jest niemożliwe, gdyż ja wprost. Jeżeli w terminie złożysz, to możesz tak tego 30 kwietnia Roku tam się o jeden czy dwa dni wydłużyło, bo był weekend. Możesz tą metodę sobie zmienić. Ale a to było na plus.
0: A jak Wam wspomina w ogóle tegoroczne rozliczenie podatkowe?
1: No to właśnie były poza tym, żeby policzyć te przychody i koszty, kalkulacje, czy wybrać, zostać na ryczałcie, czy wybrać zasady ogólne i to samo z US-em, tak? Korekty. Weszła ta nowa, nowy wymóg w ZUS-ie DRA w kwietniu, gdzie trzeba było cały ZUS. Rozliczeń z roku ubiegłego. Dużo było niewiadomych, bo ludzie w trakcie zmieniali właśnie metodę podatkowania. Dużo było zwrotu, bo jeżeli prowadzę biznes w pierwszym miesiącu, nie mam dochodu, wykazuje zero, tak? Od tego płacę to minimalną. Płynie zwroty, więc no dużo kombinacji powiem, tak.
0: Znaczy, no, nie jest też chaos?
1: Często nawet do ZUS-u, jak dzwoniło się, to niekoniecznie uzyskało się tą samą informację z różnych oddziałów.
0: Okay, czyli, że nawet ZUS nie jest zgodny co do jakichś stanowiska?
1: E, tak, bo chociażby te interpretacje, które mm. tak e, jeszcze funkcjonują, mówią, że interpretacja łódzka ma inne, odmienne zdanie niż na przykład interpretacja warszawska. Dlatego później kolejna ścieżka tak, to WSA i NSA, więc mm. te wyroki nie są też jednoznaczne.
0: No trudno się dziwić, że przedsiębiorcy pytają dzisiaj głośno, mówiąc krótko, jak żyć, jak prowadzić biznes. Tym bardziej, że jeszcze dobija przedsiębiorców inflacja, wojna w Ukrainie. Jeszcze nie wszyscy się otrzysnęli po pandemicznych skutkach. I tutaj też mam na przykład badanie firmy NFG, która wskazała, że połowa firm tnie koszty. To wynika też z tego, że rosną koszty pracy. Wzrosła pensja minimalna, wzrosły składki na ZUS, wzrosły ogólnie koszty pracy. Badania wynika, że co drugi przedsiębiorca musi dokładać to Interesu. Widzimy też podanych, że wzrosła liczba likwidacji biznesów, że coraz więcej przedsiębiorców wpada w terapaty finansowe. Ja wierzę, że nie ma jakiejś recepty, jak uniknąć takich problemów, ale jak sądzę, do Pana też przychodzili przedsiębiorcy z nie takimi problemami.
1: Tak, niestety te ceny energii, te ceny gazu głównie właśnie spowodowały to, że dużo cukierni, piekarni takich rodzinnych biznesów pozamykało się, gdyż plus te obciążenia podatkowe, ta składka, minimalne wynagrodzenie, które jest dobre dla, dla osób, które zarabiają mało, ale dla przedsiębiorców, gdzie od tego liczy się ZUS, więc podnosi się podstawa, jest to dodatkowe obciążenie. W tym roku, teraz od lipca, kolejna podstawa, tak? Podwyżka, więc kolejny wzrost kosztów zatrudnienia, więc nie ma co się dziwić, że ci przedsiębiorcy znowu zatrudnienia, zastępują, na sztuczną inteligencją, tak, robotyzacją, gdyż przepisy podatkowe pozwalają odliczać to od podatku. No, tak jak pani powiedziała, jest nieciekawie. Widać właśnie zatory płatnicze, widać tę liczbę upadłości. Tak jak kilka lat temu, tak, nagle budowlance zaczęło się psuć, tak, gdyż wzrosły materiały, to teraz e- po tym, co się właśnie wydarzyło z cenami energii, gazu, no mówiąc, kolokwialnie sypie się częściej.
0: A widzi Pan jakąś nadzieję na przykład, albo w ogóle słuszność tego pomysłu, dobrowolnego ZUS-u na przykład? Czy to by mogło uratować firmy? Bo wiemy, że taki postulat zgłaszał między innymi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wielu polityków też optowało za tym.
1: Każde ułatwienie przedsiębiorcy, tak? Każde zmniejszenie tych obciążeń podatkowych jest na korzyść. Więc każdy postulat, który jest zgłaszany, niech się wdraża i będzie łatwiej prowadzić te biznesy.
0: To na koniec może jakiś pozytywny aspekt. Przypomnę tylko, że światło dzienne na początku lipca ujrzała ustawa, właściwie projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Ustawa zakłada m.in. likwidację tego czasowego limitu przy Małym Zusie plus. Dużo zmian na przykład przy działalności nierejestrowanej. To może chwilę o tym pomówmy, bo to też wydaje się taka przyjazna forma, bez papierologii zbędnej.
1: Że o małym Zusie plus też mówiliśmy, tak, tylko że właśnie to zostało teraz zmienione, że będzie nieograniczone. Jest to korzystne dla tych małych przedsiębiorstw, żeby płacić od tej mniejszej podstawy. Natomiast przy działalności nierejestrowanej, ukłon, szacun, dlatego, że zwiększyła się podstawa. Wtedy było 50% od składki minimalnej, teraz 75%. Jeżeli chodzi o procedury, tak? jeżeli chodzi o zasady, tak jak pani powiedziała, jest to proste, dlatego, że nie trzeba płacić w ciągu roku zaliczek nie trzeba działalności rejestrować, nie trzeba płacić ZUS-u. Tak naprawdę wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, żeby pilnować tego limitu i na koniec roku złożyć PIT czyli do 30 kwietnia roku następnego, wykatać przychody, wykatać koszty. Jest to bardzo dobre ułatwienie, tylko nie oszukujmy się, ta kwota jest no, bardzo niska, tak? Z tej kwoty, według Kowalski, tak, no, nie jest ani moim zdaniem to przypomnijmy, Wyżyć. jaka
0: to jest kwota. To jest 75% 5% od średniej. minimalnej.
1: Teraz 3600 mm. tak minimalna. Więc to jest bardzo niska kwota.
0: Mm. Chociaż teraz właśnie ta ustawa, o której wspomniałam, ona zmienia zasady liczenia tej kwoty, że można będzie wziąć pod uwagę wszystkie roczne zarobki, tak. a nie miesięczne.
1: Tak, bo trzeba było pilnować w każdym miesiącu. Jeżeli przekroczyłem w danym miesiącu ten limit, to już musiałem zakładać działalność tak gospodarczą, czyli w CIDG, Wszystkie procedury. Mamy działalność sezonową, tak? Więc jest to dużo ułatwienie, gdyż przy działalności sezonowej często jest tak, że pierwsze pół roku nic się nie dzieje, a następne pół roku, jak są wakacje, te przychody są wyższe. Więc to na pewno pomoże przedsiębiorcom.
0: A jeśli chodzi o samo założenie działalności gospodarczej, mówił Pan o wpisie do CIDG. Ile to w ogóle zajmuje? Czy to jest dużo papierologii, czy to jest takie znaczne obciążenie biurokratyczne, jak ktoś jest. chciał założyć firmę?
1: Jest znaczne obciążenie, tylko tak jak powiedziałem na początku, wystarczy usiąść w fotelu tak, i zalogować się do internetu, mieć profil zaufany i tam wpisuje nazwę, dane, PKD. No i później pokazują już za się schody, jaki rodzaj opodatkowania. Jeżeli mam tą wiedzę, no to wybiorę tak jeden z tych trzech. Założenie jest bardzo szybkie. Wystarczy 10-15 minut. Fajnie, dlatego że automatycznie to wszystko idzie do ZUS-u. Ja już nie muszę tak nowych dokumentów składać w ZUS-ie, w urzędzie skarbowym. Tak zwane jedno okienko. To się sprawdza. Tylko po prostu trzeba mieć wiedzę, bo tam też trzeba w ZUS-ie wybrać, czy to jest mały ZUS, czy ulga na start. No, nie każdy wie, tak, co to jest ta ulga na start. Chociażby. A czym ona
0: się różni od tego małego ZUS-u? No,
1: ulga na start jest, polega na tym, że przez pierwsze 6 miesięcy nie płacimy Składek społecznych, tylko płacimy składkę zwrotną Składkę zdrowotną od dochodu. Więc przez 6 miesięcy jesteśmy zwolnieni tak, z tych preferencyjnych. Później przez dwa lata mamy preferencyjne, a po tych dwóch latach już skakujemy w ten wysoki ZUS, tak, który dla większości małych przedsiębiorstw no, jest zabójstwem.
0: Czyli zauważył pan taką tendencję, że firmy być może upadają dopiero po dwóch latach, czyli dopiero jak się kończy ta tak, preferencja po, składkowa w tym Tak, tym
1: i myśląc, co robi dalej. Bo jeżeli płaciłem, nie wiem, 300 zł składek społecznych, a później muszę płacić z 1300, no to jest różnica, tak?
0: No i muszę je płacić także, kiedy nic nie zarobię.
1: Jeżeli tak i składkę zdrowotną, mm. na że nic zrobię, to to minimalną 314,10 muszę zapłacić.
0: To przejdźmy do pozytywnych informacji. W tej ustawie, o której wspomniałam na temat ograniczania biurokracji, mamy jeszcze taki zapis, który mówi o tym, że przepisy podatkowe, przepisy ogólnie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej mogą wchodzić w życie tylko w styczniu albo w czerwcu. Czyli mamy to wakacje legis półroczne, które tak. było postulowane przez wielu przedsiębiorców, bo pamiętamy okres pandemii, kiedy rozporządzeniem zamykano, się, zamykano czyjś biznes praktycznie z dnia na dzień. Prawda? Tak. potem mamy przepisy związane ewentualnie z wojną w Ukrainie tak? były takie ekstraordynaryjne sytuacje, gdzie te przepisy zaskakiwały przedsiębiorców mówiąc krótko, czy to jest dobra zmiana?
1: Tak, bardzo dobra zmiana gdyż nie trzeba dokonywać przeliczeń systemy księgowe nie są na to gotowe żeby w kilka razy w ciągu roku zmieniać te wnętrza niestety, ale to jest kosztowne dla biur rachunkowych dla, dla przedsiębiorstw, gdyż często trzeba pisać nowe moduły. Jeżeli obciąży nas firma, która dostarcza opakowanie, to biuro rachunkowe przywróci te koszty na kogo? Na klienta. Więc tak, bardzo dobrze. Ale jeżeli były to przepisy były korzystne <grytania> dla przedsiębiorców, które by pozwoliły obniżyć te składki, no to szkoda, tak? czekajcie pół roku. Lepiej byłoby zmieniać, nie wiem, obniżać podatki, tak? a nie te zasady. Czyli chociażby ta słynna masa średnia. (grafię) I nikt tak naprawdę nie wie, czemu to służyło, bo i tak na koniec roku trzeba było to wszystko Być może z zatuszowaniu
0: poniekąd składki zdrowotnej, nieodliczalnej przy skali podatkowej, a wówczas nieodliczalnej w ogóle chyba przy żadnej rodzaju działalności. ta,
1: Ta składka zdrowotna dużo namieszała, bo nagle przedsiębiorcy zaczęli dużo mniej zarabiać.
0: Ja jeszcze wrócę do tych przepisów, które mówią o tym, że możemy wprowadzać nowe przepisy dotyczące działalności gospodarczej albo w styczniu, albo w czerwcu. Od tego jest jeden wyjątek i tutaj jest haczyk w ustawie, bo ustawodawca zastrzegł sobie, że wyjątkiem od tej zasady może być jakiś ważny interes państwowy. Więc załóżmy, że znowu będzie jak, jakieś zawirowania w gospodarce, tak? tak? Oby tak nie było oczywiście, ale jeśli będą, no to znowu ustawodawca będzie miał prawo działać e, szybko.
1: Tak, waszy interes, pytanie dla kogo? Czy dla rządu? Czy dla przedsiębiorcy? Tak? się tak? pytanie, gdyż czy nie dla, ważny interes, tak, tak? dla Złokiego Kowalskiego
0: jeszcze tak może nieco polityczne pytanie. Zbliżają się wybory parlamentarne. Pan na co dzień pracuje z przedsiębiorcami. Pan na co dzień słucha i i wysłuchuje ich problemów i tak dalej. Zna pan to od, od kuchni, tak? Co by pan doradzał dzisiaj rządzącym? Co by pan doradzał, żeby wpisać w program wyborczy? Żeby rzeczywiście była ta taka super dobra zmiana dla przedsiębiorców. Żeby
1: ułatwić właśnie to rozliczanie. Żeby ci przedsiębiorcy czuli się pewni, że te podatki, które płacą, to są chociażby policzone Dobrze, to jest bardzo ważne. Takie bezpieczeństwo, bo ryzyko zawsze ponosi przedsiębiorca. Nie biuro ratunkowe, nie pracownik, tylko na końcu jest ten właściciel, który za wszystko odpowiada. I żeby mógł spać spokojnie.
0: I tego sobie życzymy, żebyśmy mogli spać spokojnie. <laughs> Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan y, Jacek Dziuba, doradca podatkowy i finansowy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie. Dziękuję, Dziękuję
0: bardzo. To był podcast Biznes między wierszami. Zachęcam do odsłuchania naszych podcastów na Spotify, na playerze Radio Z i na YouTubie. Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału. Mówiła Katarzyna Witwicka-Jurek. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.